0: Capítulo 2 A Conquista. Nos primeiros dias, eu saía um pouquinho mais cedo para não ter o perigo de encontrar o português parado com seu carro a comprar cigarros. Além do mais, eu tinha o cuidado de vir beirando o canto da rua do lado contrário, quase encoberto pela sombra das cercas de crótonos que eu unia a frente de cada casa. Em mal chegada a rio São Paulo, cortava a estrada e seguia com os sapatos tênis na mão quase me colando ao grande muro da fábrica. Todo esse cuidado foi se tornando inútil com o passar dos dias. A memória da rua é curta e é um pouco mais ninguém se lembrava de mais uma das travessuras do menino do Seu Paulo, porque era assim que me reconheciam nos momentos de acusação. Foi o menino de Seu Paulo, foi o danado do filho do Seu Paulo, foi aquele menino de Seu Paulo. Uma vez até inventaram uma coisa horrível, quando o Bangu levou uma surra do Andarai, comentaram gozando. O Bangu apanhou mais do que aquele menino de São Paulo. Porque, por às vezes, eu via o maldito carrão parado na esquina e atravessava o passo para não ter que ver o português que eu ia matar mesmo quando crescesse. Passar naquela bruta pose de dono de carro mais lindo do mundo e de Bangu. Foi quando ele desapareceu por alguns dias, que alívio. Na certa tinha viajado para longe ou tirado algumas férias. Voltei a caminhar para a escola com o coração sossegado e já meio incerto se valia a pena matar aquele homem mais tarde. Uma coisa ficaria positivada. Toda santa vez que eu ia pegar um morcego, num carro menos importante, já não sentia tanto o entusiasmo e minhas orelhas começavam a arder penosamente. E a vidinha da gente da rua se desenvolvia normalmente. Viera o tempo do papagaio e rua para quem te quer. O céu azulado se estrelava de dias das estrelas mais bonitas e coloridas. No tempo do vento deixava de lado um pouco o minguinho ou só procurava quando me colocavam de castigo depois de uma bela sova. Aí não tentava fugir mesmo porque uma surra muito junto da outra doía para burro. Para nesses momentos ia com o rei Luís a domar a já exar termo que eu achava lindo o meu pé de laranja lima por sinal minguinho dera umas esticadas danada e logo logo estaria dando flores e frutos para mim as outras laranjeiras demoravam muito mas pé de laranja lima era precoce com o tio Edmundo dizia que eu era depois ele me explicou o que aquilo queria dizer das coisas que aconteciam muito Antes das outras coisas acontecerem, no final, eu acho que ele não soube explicar direito. O que diria, diz, o que di, queria dizer era simplesmente tudo que vinha à frente. Então eu pegava pedaços de cordão, sobras de linha, furava um mundão de tampinhas de garrafa e ia a jaizar minguinho. Era de se ver lindo que ele ficava. O vento dando chocava uma tampinha contra a outra e parecia que ele estava usando... As Esporras de Prata de Fred Thompson, quando montava o seu cavalo raio de luar. O mundo da escola pública era também muito bom. Eu sabia todos os hinos nacionais de cor, o grandão, que era o verdadeiro, os outros hinos nacionais da bandeira e o hino nacional da liberdade. Liberdade abre as asas sobre nós. Para mim, eu acho que o para o Tom Mix também era o que eu mais gostava. Quando a gente ia... E a cavalo sem guerra e sem calçada, ele me pedia com respeito. Vamos, guerreiro Pinagé, cante o Hino da Liberdade. Minha voz bastante fina enchia as plateias enorme, enormes com muito mais beleza do que quando eu cantava com seu Ariovaldo, trabalhando de ajudante de cantor às terças-feiras. Nas terças-feiras, gazeteava a aula como de costume para esperar que o trem trazia meu amigo Ariovaldo. Ele já vinha descendo as escadas mostrando nas mãos os folhetos de venda nas ruas Trazia ainda duas sacolas cheias que eram a reserva Quase sempre ele vendia tudo e, e deixava muito alegre, é, muito grande para nós Nos recreios, quando dava tempo, a gente jogava até bola de gude Eu era o que se chamava de rato, tinha uma pontaria garantida E quase nunca deixava de voltar para casa com a sacolinha sacolejando as bolas Muitas vezes até triplicadas a coisa comovente era a minha professora, Dona Cecília Paim. Podiam contar a ela que eu era o menino mais endiabado da rua, que ela não acreditava, como também não acreditava que ninguém conseguia dizer mais palavrões do que eu, que nenhum moleque me igualava em travessuras. Isso ela não acreditava nunca. Na escola eu era um anjo, nunca tiveram uma repensão e me tornava me querido das professoras... ...por ser um dos menores garotinhos... ...até aparece então... ...Dona Cecília Paim... ...conhecia de longe a nossa pobreza... ...e na hora do lanche... ...quando via todo mundo comendo sua merenda... ...ficava emocionada... ...me chamando sempre à parte... ...e me dando para comprar o sonho... ...recheado do doceiro... ...ela tinha tamanha ternura... ...por mim eu acho que ficava bonzinho... ...só para ela não se decepcionar comigo... ...de repente a coisa aconteceu... Eu vinha devagar, como sempre, pela estrada, Rio-São Paulo, quando o carrão do português passou bem, bem devagarinho por mim. A buzina soou três vezes e eu vi que o mostrou, me olhava sorrindo. Aquilo me fez renascer. A raiva e o desejo de matá-lo de novo quando ficasse grande. Fechei a cara no meu orgulho, todo, todo fingindo ignorá-lo. Pois é, como lhe disse, minguinho. É todo santo dia que aparece ele. Eu passava... Lá e vem buzinando Buzinava três vezes ontem, aí me Deus. E você? Eu nem ligo, finjo que não vejo Tá começando a dar medo nele Você vê, eu vou fazer seis anos E logo logo estaria um homem Você acha que ele estará querendo Ficar seu amigo por medo? Não tenho nem dúvida Pera aí que eu vou buscar o caixotinho Minguinho tinha crescido Bastante para subir na sua cela Tornava-se necessário Colocar o caixotinho embaixo Pronto, agora vamos conversar mesmo. Dali do alto, eu me sentia maior que o mundo. Relanciava a vista para a paisagem, para o capinzal do valão, para os tisios e coleiros que vinham catar comidas por ali. De noite, nem bem a escuridão fosse recheado. Outro Luciano vinha dar voos em volta da minha cabeça, toda alegre, como se fosse um aeroplano do campo dos Afonsos. No começo, até Minguinho se admirou que eu não tivesse medo do morcego, porque, em geral, toda criança ficava apavorada. Aliás, fazia dias que Luciano não aparecia. Por certo, arranjava outros campos do Afonso em, outras, em outros lugares. Você viu, Minguinho? As goiabeiras da casa da nega Efigênia começam a amarelecer. As goiabas, no mínimo, já estão de vez. O diabo é que ela me pega, Minguinho? Hoje já levei isso três costas. Se eu estou aqui é porque me puseram de castigo. Mas o diabo me deu uma mão para crescer e me puxou até cerca de crotonos. O ventinho da tarde começou a trazer ou inventar o cheiro das goiabadas até meu nariz. Espia daqui, afasta um galinho dali, escuta que não tem barulho é o diabo falando. Vai bobo, não vê que não tem ninguém? Essa hora ela deve ter ido à quintada da japonesa, seu bendito. Qual nada, ele está quase cego e surdo, não vê nada, dá um tempo de fugir sem ele perceber, segui cerca o valão e me decidi, antes fiz sinal de minguinho para não fazer barulho, já nessa hora meu coração acelera, a nega efigênia não era de brinquedo, não, tinha uma língua que só Deus sabia, vinha pé ante pé, sem respirar quando seu vasourinho partiu da janela da cozinha, que é isso menino? Nem tive ideia de mentir, dizendo que vieram apanhar uma bola. Menti o carreirão e timbum. Pulei dentro do valão. Mas lá me esperava outra coisa. Uma dor tão grande que quase me fez gritar. Mas se gritava, se abanharia duas vezes. Primeiro, porque fugiria do castigo. Segundo, porque estava roubando o goiaba do vizinho. E acabará de enfiar um caco de vidro no meu pé esquerdo. Ainda tonto de dor, fui arrancado a lasca da garrafa. Gemia baixinho e via o sangue se misturando com a água suja do valão. E agora? Consegui com os olhos cheios de água retirar o vidro, mas nem sabia como estancar o sangue. Apertava com força o tornozelo para diminuir a dor. Tinha que aguentar firme. Estava perto de chegar na noite e ela... E com ela viriam papai, mamãe e lalá. Qualquer um que me pegasse me batia. Podia até cada um que me pegasse com três surras divididas. Subi desorientado e... a a barreira, eu fui me sentar pulando num pé, só debaixo do meu pé de laranja-lima. Ainda doía muito, mas já passava vontade de vomitar. É... Espia, minguinho, minguinho, ficou horrorizado. Era como eu, não gostava de ver sangue. que fazer, meu Deus? Tortoca? bem quer me ajudaria, mas onde ele andaria a essas horas? Tinha a glória. Glória deveria estar na cozinha, não era muito... A única que me gostava que me batessem tanto. Podia ser ela me puxasse as orelhas ou me punissem de castigo de novo, mas tinha que tentar. Arrastei-me até a porta da cozinha, estudando um meio de desarmar glória. Ela estava bordando uns panos. Sentei meio sem jeito e dessa vez Deus me ajudou. Ela me olhou e viu que eu estava de cabeça para baixo. Resolveu não dizer nada porque eu estava de castigo. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas e funguei. Dei os olhos da Glória me fitando. Suas mãos tinham parado no bordado. Que é, Zezé? Nada, Godóia. Por que ninguém gosta de mim? Você é muito arteiro. Hoje já levei três surras, Godóia. E não mereceu? Não é isso. É que como ninguém gosta de mim, aproveitam para me bater por qualquer coisa. Glória começou a me comover seu coração de 15 anos. Eu sentia isso. Eu acho que é melhor amanhã eu ser atropelado no Rio São Paulo e ficar todo esmagadinho. Aí então as lágrimas desceram em torrentes dos meus olhos. É um diga bobagem, Zezé, eu gosto muito de você. Não gosta não, se gostasse não ia deixar eu apanhar mais de uma surra hoje. Já estava escurecendo e nem vai mais ter tempo de você fazer alguma coisa, travessura para apanhar. Mas eu já fiz. Ela soltou o bordado e se aproximou de mim. Quase soltou um grito ao ver que a poça de sangue que envolvia o meu pé. Meu Deus, Gun, o que foi isso? Estava ganha a partida. Se ela me chamava de gum era porque estava salvo. Me pegou no colo e me sentou na cadeira. Ligeiramente apanhou uma bacia de água com sal e se ajoelhou nos meus pés. Vai doer muito, Zezé. Já estava doendo muito. Meu Deus, tem quase três dedos de corte. Como você foi fazer isso, Zezé? Você não conta pra ninguém, por favor. Godoy, eu prometo que fico boanzinho, não deixe ninguém me bater tanto. Tá bem, não conto. É, como vão fazer isso? Todo mundo vai ver seu pé amarrado. E amanhã você não poderá ir à escola. Vai acabar descobrindo. Eu vou à escola, sim. Calço sapatos até a esquina. Depois é mais fácil. Você precisa ir se deitar e ficar com o pé bem esticado. Senão isso vai dar. Para andar amanhã. Ajudou-me a ir capengando na cama. Vou trazer qualquer coisa para você antes que os outros cheguem. Quando voltou com a comida, eu não aguentei e dei um beijo nela. Aquilo era muito raro em mim. Quando todos tinham chegado para jantar, mamãe deu falta de mim. Cadê Zezé? Está deitado. Desde cedo, ele queixa de dor de cabeça. Eu escutava embevecido, esquentando, esquecendo até o ardor do ferimento. Gostava de estar sendo o assunto. Foi quando Glória resolveu tomar a minha defesa Fez uma voz queixosa e ao mesmo tempo acusativa Acho que todo mundo anda batendo nele Ele hoje estava todo moído, três surras é demais Mas é uma pestezinha, só fica quieto quando apanha Vai dizer que você também não bate nele? Muito difícil, quando muito puxo as suas orelhas Fizeram um silêncio e Glória ainda continua a me defender Afinal minha gente, ele ainda não tem seis anos É levado mais ainda uma criancinha Aquele convenceu foi uma felicidade para mim. Glória estava angustiada me arrumando, ajudando a, calça, a calçar o tênis. Dá para onde ir? Eu aguento sim. Você não vai fazer bobagem no Rio São Paulo. Não vou não. Aquilo que você falou era verdade. Era não. É que eu estava muito infeliz pensando que ninguém gostava mesmo de mim. Ela passou as mãos na minhas farripas louras e me mandou embora. Eu pensava que duro só Seria chegar até a estrada, que quando descalçasse os sapatos, a dor melhoraria. Mas quando o pé tocou diretamente o chão, tive que ir me apoiando devagarzinho no muro da fábrica daquele jeito. Nunca que eu chegava. Aí aconteceu a coisa. A buzina rincou três vezes, desgraçado. Não bastava a gente estar morrendo de dor e ele ainda vinha judiar. O carro parou bem perto de mim, ele botou o corpo para fora e me perguntou. Ô pirralho, machucaste o pé? Tinha vontade de dizer que não era da conta de ninguém, mas como ele me chamava, não me chamava de moleque, não respondi e continuei andando em cinco metros. Ele botou o carro funcionando, passou por mim parou quase grudado a um muro, saindo um pouco da estrada, me cortando a, paisagem, a passagem. Então abriu a porta e desceu. Seu vulto grande estava me acuando. Está te doendo muito, pirralho. Não era possível que uma pessoa que me batera usasse agora uma voz tão doce e quase amiga. Achegou-se meio de mim e sem que ninguém esperasse ajoelhou olhou o corpo gordo e me fitou com cara a cara. Tinha um sorriso tão suave que parecia espalhar carinho. Pelo visto tu te machucaste muito, não? O que foi? Funguei um pouco antes de responder, caco de vidro foi profundo. Fiz o tamanho da toalha com os dedos. Ah, isso é grave. E por que não ficaste em casa? Pelo jeito, vais para a escola, não? Ninguém sabe lá, em casa, que eu me machuquei. Se descobrisse, ainda me batiam por cima para aprender a não me machucar. Vem que eu te levo. Não, senhor, obrigado. Mas por quê? Todo mundo na escola sabe o que aconteceu, mas tu não pode caminhar assim. Abaixei a cabeça reconhecendo a verdade e sentindo que por pouco mais, meu orgulhozinho se espatifaria. Ele suspendeu a minha cabeça segurando o meu queixo. Vamos esquecer umas coisas. Tu já andaste carro? Nunca não, senhor. Então eu te levo. Não posso, nós somos inimigos. Mesmo assim, eu não me importo. Se tu tens vergonha, eu te deixo antes da escola. Queres? Fiquei tão emocionado que nem respondi. Só balancei a cabeça consentindo. Ele me pegou no colo, abriu a porta e me colocou no assento com cuidado. Deu a volta e tomou a posição. Antes de ligar o motor, sorriu para mim de novo. Assim está melhor ver se... A sensação gostosa do carro meio andando, dando leves solavancos, me fez fechar os olhos e começar a sonhar. Aquilo era mais macio e gostoso do que o cavalo-raio de luar do Fred Thompson. Mas não demorei muito, porque ao abrir os olhos estávamos quase chegando à escola. Já vi a multidão de alunos penetrando os olhos, estávamos quase chegando à escola. Já vi a multidão de alunos pela porta principal, apavorado, escorreguei no banco e me escondi Falei nervoso O senhor prometeu que parava antes da escola Mudei de ideia Esse teu, pó não, esse teu pé não pode ficar assim Isso pode dar tétano Não pode não é, Nem perguntar palavra bonita difícil era aquela Também sabia inútil dizer que não queria ir O carro tomara das ruas das casinhas e eu voltará à posição anterior Tu me parece um homenzinho corajoso Agora vamos ver se tu prova isso Parou de frente à farmácia e em seguida me carregou no colo. Quando o doutor Aldacto Luz nos atendeu, eu fiquei apavorado. Ele era o médico do pessoal da fábrica e nem conhecia muito o papai. E meu pavor aumentou quando ele me fixou e perguntou do cara. Você é filho do Paulo Vasconcelos? Não é? Ele já arranjou alguma colocação? Tive que responder, muito embora tivesse muita vergonha do português saber que papai estava desempregado. Ele está esperando, prometeram muita coisa para ele Vamos ao que se trata Desenrolou os panos grudados no talho e me fez um de impressionar Comecei a fazer um beicinho de choro, mas o português veio atrás e me socorrer Sentaram-me em cima de uma mesa cheia de lenços brancos Uma porção de ferros apareceram e eu tremia Não tremia, mas porque o português me apoiou minhas costas sobre, sobre o peito e me segurava os ombros com força e ao mesmo tempo carinho. Não vai doer muito. Quando acabar eu te levo para tomar um refresco e comer doces. Se tu não chorastes eu te compro balas de figurinha de artistas. Então é, eu criei a maior coragem do mundo. As lágrimas desciam e eu deixei fazer tudo. Deram pontos e até uma injeção antitetana. Me aplicaram, aguentei até a vontade de vomitar. O português me agarrafa com forças como se quisesse que a dor passasse um pouco para ele. Com o seu lenço, ele enxugava meus cabelos e o rosto molhado de suor. Parecia que aquilo não acabava mais, mas acabou acabando. Quando ele me levou para o carro, vinha satisfeito, cumpriu tudo o que prometerá. Só que eu não tinha vontade de nada. Parecia que tinham até arrancado a minha alma pelos pés... Agora tu não podes ir para a escola, pirralho. Estava no carros e eu sentava bem perto dele, roçando o seu braço, quase atrapalhando as suas manobras. Eu vou te levar para perto da sua casa. Inventa qualquer coisa. Podes dizer que te machucasse no recreio e que a professora te mandou à farmácia. Olhei para ele reconhecidamente. És um amiginho corajoso, pirralho. Eu sorri cheio de dor, mas por dentro dava aquela dor... Tinha, tinha acabado de descobrir uma coisa importante o português tinha se tornado agora a pessoa que eu queria mais bem do mundo